0: Und Ich gebe euch ein Beispiel. Im Winter haben wir dann alle Fenster aufgerissen, damit es mega kalt im Raum wird, weil wir das Gefühl hatten, wir schlafen dann eher nicht ein und können dann länger wach bleiben, zum zu lernen.
1: Unsere Sicht» – der Podcast von der Schaffhauser Nachrichten. Ein Studium kann stressig sein und der Arbeitsplatz kann ihm auch auslaugen. Liebe Hörerinnen und Hörer von unserer Sicht um das Thema Stress und der Umgang damit, aber auch um ungesunde Auswege, die man nimmt, um damit umzugehen, um da geht es bei der heutigen Ausgabe. Jeder und jede hat sicher schon mal so einen Moment gehabt, in welchem er sich gefragt hat, wieso mache ich das alles noch? Und wie soll ich das alles stemmen, was ich machen muss? Darum reden wir heute mit einer Expertin über das Thema Stress und Umgang damit. Wir haben bei uns Gast Daniela Forer, sie ist Psychotherapeutin. Und mit ihr schauen wir darauf, wie man mit diesen Situationen umgeht. Ich bin Darren Muffler, Redaktor bei der Schaffhauser Nachrichten. Und bei mir im Studio steht Elena Stoikova, auch sie ist Redaktorin bei der Schaffhauser Nachrichten. Hallo zusammen.
2: Hallo. Hallo.
1: Daniela, stell du dich doch mal kurz der Hörerinnen und Hörer vor. Wer bist du und was machst du?
2: Ich bin Daniela Forer, ich bin Psychotherapeutin mit eigener Praxis in Schaffhausen. Ich schaffe nach der integrativen Körperpsychotherapie, das heißt, dass man immer auch das den Körper, das Körperempfinden, mit in die Therapie einbauen und mache eben Einzeltherapie da in Schaffhausen mit Erwachsenen und biete auch Kurse an zum Thema Stressmanagement, psychologische Fähigkeiten zu erlernen, genau und das für Einzelpersonen und auch für Firmen.
1: Jetzt. Elena, wir sind auf das Thema, gekommen, weil wir uns unterhalten haben über unsere Kolleginnen und Kollegen, die jetzt noch im Studium stecken. Also konkret, ich habe mit einer Kollegin darüber gesprochen, sie hat mir erzählt, wie bei ihren im Studium mehrere Leute, oder einen grossen Teil, auf Drogen setzt. Und zwar, um das Studium überhaupt irgendwie über die Bühne zu bringen. Für mich war das wie so ein bisschen wow. Ich habe mich nicht an die Ausmaße. Während meiner Studienzeit erinnern. Wie geht es dir?
0: Malika, also, es ist zwar schon eine Zeit her, aber ich habe mich dann plötzlich erinnert, ich hatte es irgendwie verdrängt, aber dass wir so die einen so also für mir haben so unsere Strategien erarbeitet, wo auch etwas fragwürdig sind vielleicht, aber wo man so wie zum Beispiel Sagen wir mal, du hast ähm, fünf Prüfungen in einer Woche gehabt und du hast gewusst, hey, ich habe nicht so viel Zeit zum Schlafen. Und ich gebe euch ein Beispiel: Im Winter haben wir dann alle Fenster aufgerissen, damit es mega kalt im Raum wird, weil wir das Gefühl hatten, wir schlafen dann eher nicht ein und können dann länger wach bleiben zum Lernen. Oder also viele haben auch vor den Prüfungen, weil sie so nervös sind, zum Beispiel so Beruhigungsmittel genommen und jetzt in meinem Umfeld ist das nicht wirklich so gewesen, aber so ein im erweiterten Umfeld habe ich schon so wie immer wieder gehört von Leuten, die Ritalin genommen haben oder Kratom. Ich weiß auch nicht, ob ich es richtig ausspreche. Es ist so eine feine Pulver, wo also von so einer Pflanze, von so einem Baum und man sagt dem wie nach, dass es erst dich erst mega aufputscht und nachher beruhigt. Aber es kann halt auch voll nach hinten losgehen. Also erstens bei den wo die das auch ausprobiert haben mit dem Ritalin und so, mussten sie sagen, hey, das funktioniert gar nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Und es ist halt, ja, es ist ja einfach mega ungesund und einfach fragwürdig. Aber ich meine nur, die Einte haben eben so viel zu viel Kaffee trunke am Tag und, und eben so ein ihre eigenen Strategien erarbeitet und andere haben dann wirklich so zu Medikamenten und Drogen gegriffen. War, ja, es war irgendwie Realität gewesen und irgendwie
1: weißt ist du für krass. Erinnerungen, Daniela, an deine Ausbildungszeit? Kommt dir auch so eine, irgendwie eine Episode in den Sinn aus von ja, Begleiterinnen und Begleiter auf deinem Weg? Wo, oder haben wir IA ja, im Fach, wo man lernt mit dem umzugehen oder wo, wo das Thema ist gibt es da kein Problem
2: mhm. also im Psychologiestudium ist es tatsächlich ähm, weniger verbreitet sie ich habe dort nichts mit dass irgendwelche Leistungssteigernde Mittel genommen worden wären aber ich habe ja im einfach auch noch BWL studiert mhm. Und dort war äh, es dann schon eher ein Thema. Gewesen. Also jetzt nicht gerade aus meinem ganz näheren Umfeld, dass ich das mitbekommen mhm. hätte, aber ähm, schon auch schon Diskussionen gehört habe, von wegen, eben, ob nicht man sich könnte Ritalin verschreiben lassen könnte und ob das nicht eine Möglichkeit wäre, Genau, von dem her glaube ich schon, auch, dass es sehr stark auch vom Studiengang abhängig ist.
0: Ja, ich habe gelesen, dass es zum z.B. oft bei Medizinstudenten, mhm. dass es das bei ihnen aktuell ist. Und dort ist ja eigentlich auch, sie wissen ja ganz genau, wie es wirklich ist. Oder zum Beispiel wir haben es nicht wirklich gewusst. Aber man hat es einfach mal so gemacht, weil man es irgendwie ja irgendwo gelesen hat oder etwas gehört hat. Aber das hat mich dann auch noch... Wie dass so wie Leute, die sich mega auskennen, eigentlich.
1: Ja, kann man sagen, dass ein Germanist nicht weiß, um was es geht. Also, <lacht> wir haben beide Germanistik studiert. Genau, äh, Ritalin ist gefallen. Aber was mich schockiert hat, ist, dass sogar LSD in sogenanntem Microdosing genommen wird. Und da tun wir dann einfach ganz kleine Mengen, so ein Zehntel von einem eigentlichen Trip zum um quasi seine Aufmerksamkeit aufzunehmen. Zu pushen, um länger zu lernen, so wie du es gesagt hast, Elena. Jetzt, dass man das überhaupt macht. Das macht man ja, um das Studium zu bestehen, um möglichst gut zu sein, um irgendwie eben den ganzen Stoff zu lernen. Also meint man, dass man das dann besser kann? Meint man, okay, genau. <lacht> Aber das Ziel, ist, das Ziel ist das zu können. Jetzt was ist denn da das Hauptproblem? Können wir einfach nicht mehr mit Stress umgehen oder wird uns zu viel Stress zugemutet Daniela?
2: Ich glaube, es ist ein bisschen eine also ich glaube, es ist schon, es ist also ein großer Teil, was ich würde sagen, ist auch oder du gesagt, es geht zum Studium, wird man gute Noten machen. Ja, das ist sicher ein Teil und das dort auch der Druck, je nach richtig erhöht wird, wenn man einfach eine Prüfung hat und weiß, okay, da muss ich jetzt durchkommen, sonst muss ich sie wiederholen oder was auch immer. Und das jetzt viele Leute durch, das ist sicher ein grosses Thema. Aber ich glaube, was schon auch ein Thema ist, ist das Gefühl von das Studium ist dann das eine, aber dann wird man ja auch noch in den Ausgang. Dann sollte man noch arbeiten neben dem Studium arbeiten. Dann hat man noch dies und noch das und noch jenes. Und dass das einfach dann in der Masse zu viel ist. Das ist das, was ich viel höre und auch viel in der Praxis höre, dass es eigentlich oft darum geht, ein, ein, ein Lebensbereich, das würde noch gehen. Und wenn es dort ein bisschen stressig ist, das haltet man auch aus.
0: Mhm.
2: Aber wenn es dann eben in vielen Lebensbereichen stressig ist und man selber sich das auch nicht zugesteht und mhm. auch eingesteht und sagt, hey, okay, ich merke, es ist mir eigentlich zu viel, wo kann ich auch gewisse Abstriche machen, dass das dann
0: eigentlich das grosse Problem ist. Das stimmt. Jetzt, was du sagst, fällt mir ein, dass mega oft das Thema war, Hey, ich muss ähm, irgendwie noch meine Wohnung finanzieren. Also ich habe ein Studium und dann muss ich noch 60 Prozent arbeiten. Und 60 Prozent ist halt viel zu viel, wenn man jeden Tag noch an Uni muss. Und wie du sagst, nachher hast du noch dein soziales Leben, wo du irgendwie meinst, ich, also oder wo du dich noch mit deinen Kollegen treffen willst und, und all da, weil du noch ein bisschen Spass möchtest haben. Willst.
2: Ja, genau, genau. Und was ich auch ganz oft höre oder so das Gefühl habe, ist, dass es wie auch als, quasi als Schwäche angeschaut wird oder die Leute selber das Gefühl haben, wenn ich das nicht alles schaffe dann, dann bin ich irgendwie schlecht oder schwach oder so. Und das ist, sehe ich schon auch gesellschaftlich als ein großes Problem. Mhm. Dass zum Beispiel auch, wenn man Zeit Mal für sich einen Tag einfach zu Hause sein oder ein bisschen laufen, einfach sehr einen entspannten Tag verbringen. Dass es dann, je nachdem, wenn man fragt, was hast du gemacht am Wochenende gemacht dann heißt ah ja, ich war zu Hause, ich kann ein bisschen laufen, ich habe das Buch gelesen oder nicht einmal, ich habe einfach ein etwas was auch immer, dass man dann schräg angeschaut wird oder? Mhm. und man das Gefühl hat, ah, okay, was hast denn du für ein langweiliges Wochenende? Gehabt? Ja. Gerade in einer bestimmten Altersklasse ist das natürlich noch mal mehr verbreitet, wie dann.
0: Ja, vielleicht, wenn man schon ein bisschen älter ist. Das stimmt mega. Ich kenne auch wenn ich so am Freitagabend mega müde bin und denke, ich muss, ich will jetzt einfach nur die auf meinem Sofa chillen, weil ich nicht mehr mag. Und dann kommen die ersten Nachrichten, was machst du heute Abend? Und dann fühle ich mich mega drückt und dann gehe ich trotzdem raus und gehe einfach die ganze Abend. Aber ja, stimmt, ja, ja
1: Komplett. Man hat schon immer wieder so den inneren Konflikt, genau, dass man, wenn man grundsätzlich schon eine Person ist, wo möchte, dass viel läuft, dass man dann wie da die ganze Zeit möchte und dann wie vergisst. Ist da vielleicht eine Hauptproblematik, dass man vom Sport kenne ich sehr gut. Dort arbeitet man mit Belastung und Entlastung. Mhm. Haben wir vielleicht verlernt im Alltag zum um uns entlasten, sage ich jetzt einmal?
2: Mhm. Das, ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass es relativ gut eigentlich trifft. Ja, man haben es verlernt bzw. es wird auch eben nicht als etwas Positives angeschaut, habe mhm. ich das Gefühl. Es wird oft eben eher als Schwäche oder als, jetzt muss ich mich entlasten, ich muss eine Pause machen, weil ich es nicht schaffen sozusagen. Und nicht als, hey, so bin ich und ich brauche jetzt die Pause und das tut mir gut und das ist doch wunderbar. Und was ich aber dort auch noch finde, was auch noch mit Ihnen spielt ist die Frage überhaupt von spüre ich überhaupt, was mir gut tut und was nicht? Mhm. Und das ist ja die Grundvoraussetzung und das höre ich auch ganz viel in der Praxis, dass es dort eigentlich schon anfängt, dass ganz viele Mühe haben, wirklich zu spüren, was tut man denn gut? Weil es gibt ja Leute, denen tut es gut, viel unterwegs zu sein unter Leute zu sein, und mhm. dann kommen sie voll in die Energie rein und, und die können so auftanken. Und es gibt Leute, die können das überhaupt nicht, denen tut gut, eben ganz wirklich alleine zu sie, sein, niemand zu sehen, nichts zu hören und dann könnt ihr Energie aufdanken. Und da finde ich ganz, ganz wichtig, dass man selber herausfindet, was tut einem denn gut
1: Ich finde, einerseits herausfinden, mega guten Punkt, was einem gut tut. Und andererseits, und darum kann ich nicht verstehen, wenn jemand sich auf Drogen setzen muss, um ein Studium zu bestehen, herausfinden, was man kann und was zu einem passt. Mhm. Also wenn man, finde ich, so grosse Hebel muss ansetzen, um, ich sage jetzt mal, ein Fundament überhaupt zu bilden für etwas, dann glaube ich, ist man finde ich nicht am richtigen Ort. Klar, es gibt immer Situationen, wo man vielleicht eine Phase eine schwierige hat, wo man nicht muss gleichzeitig in den Ausgang, sondern eben sich über Wasser halten, finanziell und, und viel arbeiten. Aber ich sage jetzt mal, wenn man eine gute Ausgangslage hat und okay, kein Problem hat wahrscheinlich niemand, aber wenig Problem Und das Hauptproblem ist, es besteht von, von dieser Aufgabe, sei es jetzt im Job oder sei es jetzt im Studium. Und wenn man die nicht bewältigen kann, wenn man, wenn man sich ein zu hoches Ziel setzt, das nicht realistisch, ist, habe ich das Gefühl, dann sollte man auch, wie du sagst, herausfinden, hey, was tut einem gut, auch mal herausfinden, was kann ich und was kann ich nicht. Können wir da auch relativ schlecht oder bin ich da, ist da eine sehr individuelle Perspektive?
2: Ja, nein, also das stimme ich mir total zu, das sehe ich auch so. Und was ich genau dort finde, was die Schwierigkeit ist, ist schon, es fängt wie bei der Formulierung an, oder? Was ist, ähm, schaffe ich das, oder ist das zu viel für mich? Das ist eine Formulierung, die sofort auch so die Konnotation drin hat von hm. «Eben, bin ich zu schwach dafür?» Aber wenn man sich fragt, hey, liebt mir das? Ich finde das fast die wichtigere Frage. Liebt mir das? Und was liebt mir? Und wenn ich dort drin bin, das mache, wo mir liebt, mein Leben so leben, wie es mir liebt, dann nachher werde ich das auch schaffen. Da bin ich total ja. der Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man auch mehr den Fokus darauf legt, von was liegt mir und sagen, ihr Leben so zu gestalten, dass man eben dann auch ähm, die Energie hat. Und wie du sagst, natürlich, es gibt immer wieder stressige Phasen. Und dann nach einer ist man herausgefordert, man hat vielleicht gewisse Stresssymptome, aber wenn die in einem Rahmen sind, mhm. dann kommt man, glaube ich, auch
0: nicht auf die Idee, irgendein Leistungssteigerungsmittel zu sich zu nehmen. Aber ich, ich denke, so wie es ist doch etwas... So sich spüren oder spüren, was ihm gut tut, ist ja auch etwas, was du lernen musst. Mhm. Und jetzt zum Beispiel beim Ich sage jetzt mal, das kennt wahrscheinlich jeder so, im Alltag, beim Schaffen oder so Es sind ja manchmal so ganz kleine Stressschritte, die du machst. Und dann bist du fast so an dem Punkt, wo du nicht magst, aber du merkst es halt erst dann. Und vorher denkst du immer, ach komm, es geht noch etwas mehr, es geht noch etwas mehr und ich traue mir das zu und so. Du bist sogar vielleicht positiv und dann nimmst dich so wie und du brauchst eine Pause, weil du merkst, oh, ja, keine Ahnung, wie lernt man das, das spüren, mm. wenn es einem oder wenn man on the way ist. Mm -hmm, mm -hmm. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, das du ansprichst, ja.
2: wo ich auch also in der Praxis sehe, in den Workshops sehe, das ist immer eigentlich das Allererste, wo man anschauen. Und dort ist eigentlich die Grundvoraussetzung, auch wirklich sich selber zu spüren. Das heißt, einerseits ähm, kann man das mit Achtsamkeitsübungen zum Beispiel lernen üben, sich immer wieder fragen, hey, wie bin ich denn jetzt gerade da in dem Moment, wie fühlt sich zum Beispiel mein Körper an, wie geht es mir gerade emotional, wie bin ich heute so drauf, was habe ich so viele Gedanken, und dass man so einfach lernt, mal grundsätzlich sich wahrzunehmen und dann natürlich auch herausfinden, wie merke ich dann, was sind so meine typischen Symptome, wenn ich ein bisschen gestresst bin, wenn ich ein mehr gestresst bin oder wenn ich über sehr fest gestresst bin. Mhm. Und da gibt es wie also Grundsymptome, weil ja Stress hat mit dem Nervensystem zu tun. Wenn, das Nervensystem aktiviert, oder wenn wir Stress haben, wird das Nervensystem aktiviert und das produziert gewisse Symptome. Da gibt es einen Teil, die sind körperlich bei uns Menschen alle gleich oder ähnlich Und dann gibt es natürlich sehr einen individuellen Teil. Auch gerade, was sind dann typische Gedanken, die jeder individuell hat, wenn er gestresst ist, wo auch damit zu tun hat, von was sind vielleicht die typischen Themen, auch, die einen dann stressen. Aber das sind ganz, ganz wichtige Themen, ja genau. Und wenn man weiss, was wie fühlen sich unterschiedliche Stress, Mhm. Aus selber, dann kann man natürlich auch eher dort äh, ja, den Unterbruch machen oder wissen, okay, da ist es jetzt heikel, jetzt muss ich schauen, dass ich irgendetwas kann dass man wieder kann besser gehen Und ich glaube, das ist aber genau auch, kann man den Link machen wieder zu den leistungsfördernden Mitteln, zu Drogenkonsum, mhm. dass das ja dann oft einfach auch der Ausweg ist, wenn man eben schon sehr gestresst ist mhm. und dort äh, eigentlich wenig oder das Gefühl hat, man hat wie wenig alternative Möglichkeiten, was man sonst machen kann.
1: Gibt's, du hast jetzt angesprochen, so die Symptome, die jeder plus minus hat. Was sind da so Symptome?
2: Also mal ganz grundsätzlich, wenn man ein bisschen gestresst ist, wie das Nervensystem das man mal anfängt zeigen, ist ähm, in gewissen Situationen, wenn das Herz schneller klopft, wenn man sehr angespannt ist, körperlich angespannt ist, wenn man anfängt zu äh, schwitzen zum Beispiel, so mag man merkt okay, die Verdauung ist ein bisschen anders als normal, es funktioniert nicht ganz so. Wenn man sich nicht mehr so gut konzentrieren kann, zum Beispiel Gedankenkreisen hat. Das sind so ja, Symptome so auf der ersten Stufe. Was auch noch recht typische Symptome sind, die ich jetzt vor allem im Alltag, in der Praxis auch viel höre, sind dann auch alles so Verspannungsgeschichten, die mhm. natürlich mit Stress zu tun haben. Ich muss nicht immer hundertprozentig, aber das sind so Sachen, die mit Stress zu tun haben Verspannungen, Kopfweh, Rückenweh, so Geschichten. Wann genau. ist jetzt
1: der Punkt, wo ich muss sagen muss, Okay, das ist jetzt irgendwie nicht mehr normal. Du hast vorhin gesagt und innen hast auch gesagt, also mir kommt so, mir mm. so drei, oder mir wird so quasi mit einer Welle habe ich das Gefühl, mitgenommen. Also jetzt ein Beispiel, ein persönliches Beispiel. Ein gewisser Tag und inzwischen weiß es, ich, habe ich so den Tendenz, zum Sachen anfangen zu machen, wo ich eigentlich gar nicht machen müsste machen. Also mir, hätten hat dann irgendwelche große Aufgaben, wir hat einen gewissen Druck, äh, Task zu um erledigen. Ganz ja, verschiedene und dann mehrere. Und da gibt es ein gewisses Stresslevel. Und dann fängt man an, irgendwie ganz kleine andere Sachen, die man zwar auch noch könnte machen, aber eigentlich überhaupt nicht müsste machen, um diese anfangen zu machen. Und dann merke ich so, okay, gut, jetzt muss jetzt du irgendwie mal kurz Pause runterfahren, mhm. einen Schritt dritter und dann nochmal überlegen, hey, weiß ich jetzt denn wirklich eigentlich die Aufgabe und wie gehe ich jetzt mit der um? Mhm.
2: Genau, das ist eigentlich schon eine super Strategie, die du da anwendest. <lacht> <lacht> Wie aus dem Bild abrufen, genau. Das Es klappt Sache.
1: nicht immer. <lacht>
2: Genau, aber ja, da ist ja die Voraussetzung, dass du merkst, dass du in mm -hmm. diesem Strudel drin bist. Ja, das ist so wichtig, genau. Und dann, wie du vorhin, mehr vorhin ein Thema hast, von wegen ähm, Anspannung, Entspannung, also im Stress und nachher wieder in die Erholung gekommen dass eben dann genau auch das ganz wichtig ist, dass wenn man dann so einen Tag hat und man gemerkt hat, oh, jetzt bin ich eben in diesem Strudel hineingekommen, dass man nachher auch wieder daraus rauskommt. Und gerade zum Beispiel eben auch vor dem Schlafen, das ist natürlich auch noch ein Symptom, wenn man nicht mehr gut schlafen kann, das kann auch mit Stress mm -hmm. zu tun haben. Dass man zum Beispiel eben vor dem Schlafen dann schaut, hey, was kann ich machen kann, um mich wieder zu entspannen, beruhigen, den Tag hinter mir zu lassen, ja, um nachher auch zu schlafen und am nächsten Tag eben wieder erholt in den nächsten Tag zu starten. Das ist dann natürlich auch ein ganz wichtiges Thema. Oder? Wenn man nicht schlafen kann, dann nachher mhm. kommt man wie ein Defizit rein. Und dann vertreibt man natürlich immer weniger. Und das kann genau auch so ein Kreislauf
0: sein, dass man dann schlussendlich irgendwie zu einem Mittel greift. Ich finde irgendwie noch, jetzt die Sachen, die du gesagt hast, ich habe das Gefühl, ähm, es sind viele Leute sensibilisiert drauf, Also, man kann so viele Arten, zum Beispiel Social Media, sich mhm. die Infos holen, wie man, eben, du kannst nicht schlafen. Und dann gibt es irgendwie so Tipps, eben so Einschlaf Meditation oder irgendwas oder überhaupt so Meditationschallenges oder dir wird irgendwie die Werbung zeigt von Yoga und so weiter. Und irgendwie, es ist so wie manchmal wie sagt man dem? So, man ist so zwiegespalten, weil einerseits zeigt dich durch Social Media, zeigt dir erst, was du alles machen kannst. Also irgendwie in die Ferien gehen und einen mega geilen Job haben und ein mega cooles Sozialleben und andererseits wirst du dann so berieselt mit so Tipps, was du aber kannst machen kannst, dass du das alles schaffst, aber dass du trotzdem auch noch ruhig bleibst. Und manchmal finde ich so, es ist so von beiden Seiten wird man so gezogen
2: Was ich auch find, also, gerade das Thema, das du ansprichst, das ist, dann, dann sollte man das auch noch machen und das sollte man dann auch noch perfekt machen, weil, oder? Also das schon auch mit Social Media das ist natürlich auch ein grosser Stressfaktor, von, wie du sagst, dass man dann alles sieht, eben, die haben ein tolles Leben haben die Ferien, <lacht> ähm, wie auch immer. Und dann so immer meditieren und sie machen immer Yoga. Und dann ja, sieht man das ja. und dann fühlt man sich ja auch noch.
0: Oder um schlecht und denkt, oh ja, das sollte die auch noch. Genau. Und, mm -hmm. Das ist so ein spannendes mm -hmm. Phänomen. Ich habe letztes mit einer Kollegin darüber geredet. Und dann hat sie gesagt, ich kann nicht, ich kann jetzt nicht auch noch meditieren. Mm -hmm. Und dann haben wir uns wie, noch müssen wie bewusst machen dass da ja vielleicht. Helfen wir gegen den Stress und dass der das nicht zusätzlichen Stress macht. Mm -hmm. Aber da musst du erst mal begreifen und mm -hmm. dort reinkommen. Mm -hmm. Ja total. Ja.
1: Kann man denn zu viel wählen oder wie ja also mit welcher Erwartungshaltung kommen vielleicht ich die Leute zu dir? Musst du weißt du der erste Schritt, wo du mit mit der mit zu viel Stress mm -hmm. oder mit einem Problem kommt? hey also das ist ja schon mal ein großer Schritt, dass jemand Zeit, mm -hmm. hey okay ich brauche jemanden, wo mir da mal eine Methode, wie es näher bringt, wie ich mit dieser Situation umgehen kann, will er jetzt stecke.
2: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja, und ganz, also ein ganz wichtiger und toller Schritt, den wir machen kann. Also zuerst wirklich meistens geht's darum zuerst auslegen, um eigentlich zu machen. Also mal zu schauen, was ist überhaupt auch da, wo stresst. Und das ist meistens schon auch ein erster Schritt, wo auch ein bisschen Aufmerksamkeit braucht. Eben wenn man so in dem Strudel drin ist, dann nachher ist es oft ja auch schwierig, zum nun genau zu sagen, was ist jetzt genau das, wo mich stresst. Und dann auch vielleicht wenn es einem sogar ein bisschen bewusst ist, dann halt wirklich auch dort dann wieder in die Handlung hineinzukommen weil es einfach wirklich relativ schwierig ist, aus dem Strudel rauszukommen. So. Und was schon oft das Thema dann auch ist, wo, ist genau das, eben wieder zu reduzieren. Also, dass man nicht das Gefühl hat, oh, jetzt muss ich eben jeden Tag meditieren und laufen und dann muss ich das noch und das noch, sondern dass man sich ein paar wenige Sachen, vielleicht am Anfang einfach etwas, rauspickt mhm. und sagt, okay, das mache ich mal. Und dann macht man das einmal und dann gibt das schon wieder ein bisschen Entspannung, ein bisschen Raum und dann kann man schauen, okay, kann ich noch irgendwas zweites machen? Aber dass oft weniger eigentlich mehr ist, mm. wenn es um Stress geht.
1: Jetzt haben wir viel äh, über Studierende auch geredet. Und es gibt aber dasselbe ja auch in der Arbeitswelt. Es gibt den Job Stress Index, wo der Bund erhebt. Und da habe ich eine extreme Zahl gefunden. Ein Fünftel der Arbeitnehmenden mm. sagt: Hey, ich bin drauf und dran, meinen Job zu kündigen, weil der Stress zu hoch ist. Ist da eine Tendenz, dass man sagt oder feststellt, es ist immer anspruchsvoller im Arbeitsleben oder ich habe es vorne, glaube ich, schon mal ein bisschen gefragt oder sind wir uns nicht mehr gewohnt mit Stress umzugehen?
2: Mhm. Mm von dem, was ich höre und eben der Jobstress in bin ich auch am beobachten und dort ist ja eher, dass die Zahlen eigentlich eben immer mhm. gegen Aufgehen. gehen, dass die, die Leute, die sagen der von der Arbeit nehmen, die sagen, dass sie gestresst sind, dass das eher immer höher wird. Ich habe schon das Gefühl, dass einfach wir ja, wahrscheinlich es sind, Zwei Sachen aufeinandertreffen, dass die Ansprüche in dem Sinn im Job höher werden. Die jetzt auch gerade mit Digitalisierung, mit Erreichbarkeit, dass man eigentlich immer oder man kommt den Job drüber, aber viele sagen, dass sehr viele Mühen sollen, wie auch immer, erreichbar sein und dass das natürlich schon auch ein großer Stressfaktor ist. Und dann, wie auch wieder sehr viele Kompetenzen braucht, von sich selber auch abzugrenzen und zu sagen, hey, okay, das ist Kultur in dem Unternehmen, aber wie kann ich auch persönlich mit dem umgehen und für sich selber auch wieder ja, einen Weg mit dem Ganzen finden. Und was ich schon auch glaube, was mitunter auch eben eine Rolle spielt, ist, dass wir vorhin auch schon ein bisschen auch diskutiert haben, das Gefühl, von, dass man dann alles auch noch sollte machen Also mhm. dann hat man den Job, der anspruchsvoll ist, dann wird man noch ein Sozialleben haben, das erfüllend ist und wo man unterwegs ist, neue Sachen erlebt. Dann eben auch inspiriert von Social Media zum Beispiel, weil man sieht, was die alles machen. Und dann nachher, das einfach
0: mit allem irgendwann einfach zu viel ist.
1: Das sind mir einfach sehr ehrgeizig.
0: Hey, weißt du ich glaube, wir sind zu wenig auf uns selber bedacht. Ich habe mega oft, ähm, wenn ich so mit Leuten rede und jemand hat zum Beispiel eine mega coole Reise gemacht, dann können wir, die einen können wir nicht, dann nicht sagen, hey, mega cool, sondern sie, sind dann, sie haben dann wie eine Art einen Neid und haben das Gefühl, ich muss das auch machen. Oder einfach so, ich habe das Gefühl, mega viel sind nicht wirklich nur bei sich.
1: Ich habe noch einen Gedanken zu der Erreichbarkeit gehabt. Mhm. Man sagt ja eben, man muss sich hier abgrenzen können, irgendwann nicht mehr erreichbar sein. Aber ich stelle zum Beispiel fest, dass wenn ich dann nicht mehr im Bild bin, dann stresst mich da fast mehr. Mhm.
2: Und das ist wieder ganz eine ganz interessante Sache, oder? dass es eben genau darum geht, ja auch seine eigenen Grenzen zu finden und das so zu machen, wie man selber merkt, hey, das ist für mich stimmig. Und da gibt es Leute, wie du jetzt sagst, wo es wichtiger ist, doch im Lob zu sein, die Informationen zu haben, dass es das entspannter ist. Und es gibt Leute, die brauchen einfach einmal, das abgeschirmt zu sein. Und kommt ja auch darauf an, eben, was man für einen Job macht. Und das finde ich eigentlich, das Allerwichtigste, ich finde, es geht auch ein bisschen mit dem zusammen, was du vorhin gesagt hast, Elena. Mit mhm. dem, ähm, eben was, was macht es mit einem? Wenn Man hört, dass jemand mega lässige Ferien gefahren hat. Dass dort einfach, ich finde, mehr der Fokus sollte darauf sein, von wie man eben selber ist und was die eigenen Vorlieben sind. Mhm. Und dass man selber sein darf, wie man ist genau. und das Gegenüber darf auch so sein, wie es ist. Und wir sind unterschiedlich. Und das ist doch gut. Ist ja auch schön, sind wir alle ein bisschen anders. anders. <lacht> Wird die Welt interessant?
1: Das hast du auch mit Gruppen zu tun, die die ja, stressmanagement mal tools lernen Wie bringt man denn so unterschiedliche Anforderungen, und dass am Schluss jeder ein bisschen darf sein, wie er ist, wenn ich äh, unterstütze, wie bringt man das unter einen Hut?
2: Das bin ich eigentlich so unter einen Hut, dass wie bei mir geht mehr um wirklich Fähigkeiten zu erlernen in diesen Workshops. Also es geht darum, Einerseits sich selber wahrzunehmen, es geht darum, mal das, was ich vorhin angesprochen habe, zu hören, wie sind unterschiedliche Stresslevels, was sind so die typischen Symptome von unterschiedlichen Stresslevels und nachher kann man auch einen Teil natürlich das Individuelle reinbringen, wie spürt man selber die unterschiedlichen Stresslevels und es eigentlich auch immer wieder dann darum geht, eben zu schauen, was nimmt jede Person auch für sich, dass also ich gebe die grundsätzlichen Informationen, die grundsätzlichen Werkzeuge auch dazu, aber dass dann jede Person auch selber das rausnimmt im Nachgang dann für ihren Alltag inne, wo sie findet, er findet, hey, ja mit dem kann ich etwas anfangen. Genau, nach dem, was auch wichtiges Thema ist in dem Ganzen, ist auch der Umgang mit Emotionen zum Beispiel. Das haben wir jetzt gar nicht so angesprochen. Aber Emotionen und Stress, das ist ja sehr nahe miteinander auch verbunden. Und wenn man auch die eigenen Emotionen nicht so gespürt, kann zulassen, dann kann das auch wieder zu Stress in dem Sinn führen. Und das andere Thema, das auch noch ganz wichtig ist, ist auch Beziehungsfähigkeit. Also, wie stehe ich in Beziehung mit mir selber? Wie gehe ich in Beziehung mit anderen? Und ähm, genau, dass das noch eigentlich alles miteinander so, so ein Paket gibt, wo eben schon auch die individuelle Perspektive dort hingehend reinkommt, von was nehme ich mit und wie möchte ich ganz persönlich das dann auch in meinem Alltag nachher umsetzen.
1: Also den grössten Teil vom Stress mache ich mir selber, indem ich vielleicht einerseits nicht weiß, was ich von mir selber will und mhm. andererseits der erste Punkt, den gesagt hast, ist, dass man sich selber wahrnimmt. Jetzt, aber mache ich da mir in dem Fall am meisten selber Stress oder ist da mhm. sehr individuell wieder?
2: Mhm. Ich würde sagen, es sind immer zwei Sachen, die dass mhm. Es sind Strukturen, ein Umfeld, das auf eine Person trifft. Und Person mit der ganz eigenen ähm, Erlebnis natürlich schon. Und in dem Sinne auch mit den Sachen, wo die Person ganz individuell eher stresst oder über weniger stresst. Und von dem her ist es wie eigentlich beides, was dann zusammenkommt. Und natürlich, wenn ich in einem Umfeld drin bin, wo meine Stressfaktoren mit den Sachen, die ich jetzt nicht so gut kann, umgehen kann, sehr fest dann ist es natürlich viel schwieriger, in diesem Umfeld können drin zu sein, als wenn ich in einem Umfeld bin, mhm. wo für mich jetzt mit, mit den Stressfaktoren, die ich so habe, unterwegs bin, sehr ähm, eher einfacher ist, zum umgehen. Und das immer wieder eigentlich, oder, bei Punkt 1, dass man eben darauf schaut, dass man in einem Umfeld ist, sich das Leben so gestaltet, soweit möglich, dass, man, dass es einem möglichst gut geht, dass es einem selber einfach auch liegt.
1: Mhm. Jetzt, wenn man da nicht so kann, kann man als Mensch den kompletten Umgang mit Stress und Reiz im sinn lernen? Oder sind wir dann am Schluss noch so Fleischkäse?
2: <lacht> ich würde schon sagen, also dass man einen grossen Teil kann lernen Aber schon auch also kurzfristig kann man sehr vieles aushalten. Und wenn man die richtigen Tools hat, die richtigen Werkzeuge hat, dann nachher kann man wirklich viel aushalten. Langfristig, wenn man in einer Situation drin ist, gerade jetzt natürlich auch, oder in unseren Lebenswelten, muss man auch sagen, ähm, wo, wo, wo man sich nicht wohl fühlt, wo wirklich gegen innere Prinzipien gehen, so, dann nachher, denke ich, längerfristig ist es schon auch einfach schwierig, dort immer gut können mit dem Stress umgehen.
1: Elena, was machst du jetzt zum, Schlu zum Schluss noch als äh, Tipp für die Leute? Was machst du, wenn du Stress bist?
0: Hey, ich glaube, ich habe es schon mal in meinem Podcast gesagt, ich meditiere. Aber ich habe ein paar Monate gebraucht, um zu lernen, wie das geht. Und ich habe es für mich so entdeckt. Ich habe eben damals mal bei einer, so einer Challenge mitgemacht, es sind so 30 Tage, wo dann wirklich dir jeder jeden Tag eine Mail schickt mit so einer Meditation es ist geführt. Und ähm, es wird ja dort halt gesagt, wie du atmen musst, in welchem Rhythmus und wohin du deine Gedanken lenken und so. Und am Anfang habe ich gedacht, oh mein Gott, ich war viel zu nervös für das. Aber jetzt habe ich es so mega für mich entdeckt, dass ich so habe Und also ich finde auch es immer super. Oder ich bin nicht nur einmal habe ich mir wie Unterstützung geholt in einer Therapie oder so und für mich hat das mega gestummt. Wenn ich so viel gemerkt habe, ich komme in einen Strudel und ich komme an einen Punkt, ich komme nicht selber raus, finde ich das eine super Lösung.
1: Weißt du dein Tipp Daniela?
0: Mhm. Ich finde etwas ganz simples, einfach
2: mal gut durchschnufen. also <lacht> das ist und simpel. vor allem auch ausschnufen. Genau, leicht einschnuften und dann ganz gut durchs Maul ausschnufen. Das ist etwas ganz Simples, mm -hmm. aber wenn man das einsetzt, durch den Tag, finde ich, schon einen großen
0: Unterschied kann machen Also im Fall, die einen der Meditationen sind nur Wachs, mm -hmm. nur mm -hmm. atmen. Mm -hmm. Und du merkst so, wie einfach deine Gedanken sich beruhigen. Und ich, ich merke auch, wie falsch ich eigentlich schnuffe. Mm -hmm. <lacht> mm
1: -hmm. Ich finde etwas Ähnliches äh, sehr beruhigend. einfach mal aufschauen im mm -hmm. Himmel. In die weite, Und, ja. In die weite. Yeah. Und sich bewusst machen, hey. Du bist so klein am Schluss. Und es gibt so viel Größeres und, und auch Probleme, die viel grösser sind und ja. Herausforderungen, aber auch Möglichkeiten, die gross sind. Und da finde ich ein sehr, sehr schönes Bild.
0: Mhm, da haben wir doch darüber gehabt, oder? Wenn man so etwas Grosses sieht, zum Beispiel ein Meer. Oder mein Beispiel ist jetzt vor einem Monat der Grand Canyon. Und ich bin so dort gestanden und es hat mich unheimlich beruhigt, dass ich so in die Weite geschaut habe und dachte, oh, ich bin äh, Staubraum, das ist völlig okay. Mm, mm -hmm. Und auch die Verbindung mit
2: der Natur. Mm. Das ist auch etwas, natürlich, was sehr beruhigen kann.
1: Sehr spannend. Daniela, herzlichen Dank, dass du zu Gast war bei uns. Mm, und, ähm, ja, Wir wünschen auch unseren Hörerinnen und Hörern, dass sie die Momente von der Entspannung und der Ruhe haben. Ob sie jetzt in den Himmel schauen, ob sie mm -hmm. in die Natur gehen, einfach schön oder dann irgendeine andere Methode anwendet. Schön, dass ihr dabei es Uns gibt es in zwei Wochen wieder. Und wie immer auf Spotify, Apple Podcasts und wie alles, für du auf Nachrichten auf www.sm.ch machts gut. Tschüss miteinander.
0: Tschüss miteinander.
2: Ciao, Ciao miteinander.